0: Ich habe ja immer ein schlechtes Gewissen, Johanna, weil ich das unterbreche, aber mein Gewissen ist ja gereinigt in Christus, also dauert mein schlechtes Gewissen nur einen kleinen Moment, aber das sage ich, um euch einfach wertzuschätzen, zu sagen, was mich bewegt und, und äh, äh, vielen Dank, Vielen Dank. Zum dann. <lacht> ja, da haben wir unser Problem, aber wir lösen das, stellen das einfach dahin. Was für ein schöner Lobpreis! Vielleicht für den einen oder anderen zu lang, kann sein, zu kurz, für den anderen. Merkt ihr das? Der eine ist zu lang, der andere zu kurz. Ja, ja. Mission Sunday, was ist das, was Gott uns gezeigt hat, was sein Herz bewegt für uns als Gemeinde? Und ich muss euch Folgendes sagen, dieser Tag, ähm, der stand mir ein bisschen bevor, also im Sinne von mh, was ist wirklich das, was Gott möchte und in den letzten Wochen gab es so viele Eindrücke, äh, dass es mir ein bisschen schwer gefallen ist, das wirklich gut zu sortieren. Und wirklich wahrzunehmen, okay, das, das, dahin und es ist irgendwie so mein Herz, zunächst einmal auch für 2019 äh, mein Herz das sagt, ich möchte ganz nah an dem Herz Gottes sein und was immer auch ich jetzt empfinde, wahrnehmen, was Gott möchte und dann eine Entscheidung treffen. So, Weil wir verstanden haben, dass man Gemeinde nicht aus eigener Kraft bauen kann. Wir brauchen und sind abhängig von dem Geist Gottes, der, der mit seiner ganzen Weisheit, mit seinem ganzen Rat und seiner ganzen Gnade in uns ist und uns leitet. Und da möchte ich ein Stück weit anschließen an der, an der Predigt von Howard, wie notwendig es ist, dass wir uns vom Geist Gottes leiten lassen und nicht von irgendwelchen Programmen oder weil etwas gerade funktioniert unbedingt da weiterzumachen, ja. Sondern wir, wir möchten wirklich an diesem Herzschlag Gottes sein und aus auch von diesem Herzschlag aus uns bestimmen lassen Schritte und, und zu, zu gehen oder Entscheidungen zu treffen. Und etwas, was mich in diesem dieser Gemeinde immer wieder berührt, ist die Leiterschaft die Carmen und mir so viel Vertrauen schenkt und immer wieder sagt, wenn ihr das entscheidet, dann gehen wir hinterher. Und das, das gibt uns wirklich ganz viel Freiheit, wirklich ähm, äh, immer sehr sensibel zu hören, was ist jetzt gerade dran? Was ist das, was Gott möchte? Wo müssen wir den Schwerpunkt setzen? Und ähm, ja, wo müssen wir den Schwerpunkt setzen? Und äh, der Schwerpunkt ist einmal so, was man so als für die Gemeinde sieht, aber der Schwerpunkt ist manchmal auch, was äh, es, wir an Themen haben, wie zum Beispiel Jugend, Kinder, Lobpreis, Medien, Technik, Welcome, Hausliebe, Fürbitte und so vieles mehr, Kreativität, Tanz. Und manchmal merken wir richtig, okay, da ist jetzt ein Schwerpunkt, da müssen wir ein wenig mehr Augen drauf richten, weil Gott diesen Dienst unbedingt braucht hier in diesem Ort und dann, dann stürzen wir uns darauf und helfen und organisieren und denken und beten und so weiter und treffen Entscheidungen. Nur, dass ihr, dass ihr das einmal so ein bisschen mitbekommt, wie wir, wie wir so funktionieren und nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an, an die Leiter, Co-Leiter, Mitarbeiter, die die äh, auch im letzten Jahr bereit waren, äh, unseren Kurs äh, mitzufolgen, ja, mitzumachen und, äh, und äh, äh, auch auszuhalten, wenn Carmen und ich nicht so schnell Entscheidungen getroffen haben, sondern hier eine Information geholt haben, da gebetet haben und hier noch eine Information und da, um wirklich in aller Ruhe eine Entscheidung zu treffen. um Und das ist uns auch wichtig, äh, Unruhe zu vermeiden. Ja, Entscheidungs- und Veränderungen bringen immer auch Unruhe, manche möchten es einfach, dass es immer so bleibt, wie es ist und äh, manche möchten viel Veränderung, weil sie da das Leben spüren und da immer weise sein ist gar nicht so ganz einfach und das äh, wird jeder wissen, wenn er meinetwegen ein Geschäft führt oder wenn er Personalverantwortung hat oder wenn er selber Pastor ist, <lacht> dann weiß er, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Weil, weil je mehr Menschen da sind, desto mehr Bedürfnisse rufen. Je mehr Bedürfnisse. Aber das einzige Bedürfnis, was wir zu stillen haben, ist, Gott zu loben. <lacht> Und alles andere kommt daraus. Ja. Gott, das ist sein Herz. Sein Herz dass du ihn lobst und dass du ihn, dass du ihn in deinen Lebensmittelpunkt setzt. Und deshalb merke ich auch, auch wenn es um Bedürfnisse geht, die, die da sind, ähm, werden wir auch in diesem Jahr nicht, nicht auf jede Bedürfnisse eingehen, sondern sagen, okay, was, was ist jetzt gerade dran, was möchte der Geist Gottes, wie möchte er uns leiten und führen? Und dann werden wir ganz gehorsam sein und vielleicht dadurch auch den einen oder anderen ähm, vielleicht nicht so abholen können, ja, aber das, was ich empfinde, was Gott auch dir heute Morgen sagt, ist, also mach dich besser abhängig von Gott als von der Gemeinde, als von einer Leiterschaft. Und unser Herz, unser Herz, unser Herz ist wirklich schlägt. wirklich. Und so lehren wir unsere Leiter und Mitarbeiter, dass wir Menschen zu Jesus führen, und in die Abhängigkeit von Jesus leiten und nicht in die Abhängigkeit von uns, weil wir werden auf jeden Fall, wir sind und bleiben Menschen. Ja? Okay. Und äh, das ist normal. Und ist es ist richtig, dass man an Leiter höhere Erwartungen stellt, das darf man, das muss auch so sein, das sind Vorbilder. Ja, aber auch ein Leiter wird nicht alle Bedürfnisse stillen. Und Deshalb auch vorweg, es ist gut, wenn wir in diesem Jahr für alle unsere Mitarbeiter und Leiter beten und äh, wahrnehmen, dass genau das ist das Herz Jesu, wo er sagt, die Ernte ist total reif. Also mit anderen Worten, mit anderen Worten, Menschen wollen Jesus begegnen. Jesus wollen, Menschen wollen Gott begegnen. Aber betet für Arbeiter. Betet für Arbeiter, ja. Und deshalb ist es ein Auftrag für uns als Gemeinde, für Mitarbeiter zu beten und wenn du aufgehört hast zu beten für Mitarbeiter, dann machst du einfach mit. Kommt ein bisschen später an, ne? Okay. <lacht> Letzte Woche Sonntag habe ich mir gedacht, eigentlich brauchen wir keinen Mission Sunday mehr, weil unsere Propheten und die prophetisch Begabten hier, die haben einfach alle schon gesagt, und das ist gut so, und es ist sehr gut so, denn Sie haben gesagt, ein Jahr der Hoffnung. Und das ist etwas, was äh, seit einiger Zeit mein Herz total bewegt, egal was ich mache. Ich komme immer wieder auf dieses Thema zu, ich, ich höre das überall, ich sehe das überall, ich schlage die Bibel auf und das Wort Hoffnung ist da. Und es wird euch wahrscheinlich alle gar nicht überraschen, wenn wir sagen, okay, das ist die große Überschrift für dieses Jahr, das Wort Hoffnung, das Thema Hoffnung. Und das werden wir uns gleich in den Gedanken, die ich noch so habe, anschauen. Und ich möchte euch an Steve Beckland erinnern, der vielleicht ein Stück weit sowas eingeläutet hat mit diesem Thema Hoffnung, wo er gesagt hat, dass derjenige hat am meisten Einfluss, wer wirklich hoffnungsvoll ist. Ja. Okay. Du, du, du wirst dich, du selber, du, du wirst, wenn du, wenn du in einer, einer Freundschaft bist oder in einer Gemeinschaft bist, in der Familie bist, wo auch immer, du wirst hingezogen sein zu einem hoffnungsvollen Menschen. Es, es gibt einen Moment, von, wo, man, wo man jemand, der, der vielleicht ein wenig traurig ist, pessimistisch ist, was immer, wird man versuchen zu helfen, man wird versuchen Freund zu sein, Mutter zu sein, Vater zu sein, alles zu sein. Und dann merkst du plötzlich, okay, jetzt muss ich aufpassen, dass es mich nicht aussaugt. Ja, so. und, und, und deshalb fühlt man sich über eine Zeit fühlt man sich zu diesen hoffnungsvollen Menschen hingezogen, weil sie einen Aufbauen. So, ja. so, und deshalb ist diese Aussage richtig: ein Mensch, der Hoffnung hat, übt Einfluss aus. Und äh, wenn, jemand, wenn jemand Hoffnung haben kann, dann bist du es, dann bin ich es, die wir in Jesus Christus erkannt haben, wer wir sind. Amen. Weil, ist genau das, was Johanna heute gesungen hat oder alle gesungen haben heute. Ein Tag bei dir ist besser als tausend Tage irgendwo, ja, weil ein Tag bei ihm, plötzlich sehe ich die ganze Hoffnung des Himmels für mein Leben. So werden wir, also 2009, das werde ich echt ein paar Themen nennen, die, die wir als Schwerpunkte sehen und, und, die, und ich habe auch manchmal das Gefühl, okay, das wiederhole ich vom letzten Jahr und tatsächlich ist das wie so ein roter Faden, den, den Gott uns Jahren immer wieder zeigt, und der einfach bleibt, weil es absolut notwendig ist und weil da einfach kein Weg dran vorbeiführt, da kann man machen, was man will, weil das ist Gemeinde und Gemeinde ist, dass wir 2019 auch weiterhin davon geprägt sein werden, unsere Dinnerpartys, unsere Kleingruppenarbeit also aufzubauen und zu stärken. Das wird ein großes Thema sein, weil dort, dort ist Familie, dort ist Freundschaft, dort wird Großzügigkeit und Gastfreundschaft gelebt und dort entdecken wir die Gaben, die Gott in unsere Mitte hineingelegt hat. Das ist dieser kleine Raum, wo man sich entfalten darf und, äh, und äh, wo man einander dienen darf und äh, wo gesagt, wo wir als Gemeindefamilie feiern und leben. Das ist nichts anderes als das, was die erste Gemeinde getan hat, nämlich dass sie zusammengekommen ist in ihren Häusern. Und aus diesen Zusammenkünften ist eine ganz, ganz starke Gemeinde entstanden, die nicht aufzuhalten war. Egal, wo die Gesellschaft gerade stand, diese kleine Gemeinschaft, diese kleine Zelle, sie war nicht aufzuhalten. Und ich möchte euch so ganz deutlich sagen, ähm, dass, ich sage das mal, so mache ich selten, aber wenn ich der Feind wäre, ja, dann würde ich genau das zerstören. Ich würde beschäftigen, 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 ich habe das glaube ich schon mal irgendwann in die Tage gesagt, ich würde beschäftigen, beschäftigen, so sehr beschäftigen, dass du rausgezogen wirst aus aller Gemeinschaft und irgendwie alleine bist. Und ich würde dir drei Handys schenken, ja, mit drei verschiedenen Nummern und drei verschiedenen WhatsApp und Threema und und so weiter, so dass einfach keine Ruhe mehr da ist und dass du dich selber nicht mehr spürst. Was würde ich machen. Aber weil der Geist Gottes in mir ist, sage ich, Achtung, Achtung, ja. der Feind will dich aus Gemeinschaft ziehen, will dich beschäftigen, er will deinen Kalender beherrschen und wir als Gemeinde, wir werden alles dagegen tun, wir werden nerven und wir werden ermahnen und wir werden in Gemeinschaft rufen und wir werden alles tun, damit dein Leben dieses Familien, diesen Familienmoment erlebt in der Woche. Und das bedeutet auch, dass wir einen ganz starken Augenmerk auf unsere Leiter legen, auf die Dinnerparty-Leiter. Und das wissen Sie auch, das habe ich schon gesagt, wir werden auch unseren Dinnerparty-Leitern alle zur Verfügung stehen, damit sie gestärkt werden und ähm, genau das in Ihrem Haus oder wo auch immer die Dinnerparty stattfindet, leben können. Das ist ein Thema, was uns ganz, ganz notwendig ist. Es führt da kein Weg dran vorbei. Und ich spüre wirklich, wie der Geist Gottes mich da so Schütteln, das musst du machen, da musst du drauf achten. Und das Zweite ist: Wir werden äh, ein anderes großes Thema. Wir werden im Jahr 2019 Lübeck etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Ja. 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 Und zwar so viel Aufmerksamkeit, dass wir eventuell mit einem Gottesdienst dort starten werden. Ja. So, wir, 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 wir haben ungefähr 50 oder 60 Leute aus Lübeck, also ab, ab Bad Schwartow würde ich mal sagen, hoch Lübeck, dann sogar bis nach Ratzeburg, Mölln und so weiter. Und es ist Zeit, dass da was passiert. Und deshalb werden wir dort wirklich Aufmerksamkeit, mit sehr viel Aufmerksamkeit gucken, was dort los ist und werden uns mit, mit starken Menschen zusammensetzen, und äh, die das lieben, Gemeinde zu bauen, die das lieben, äh, ihre Zeit zu verschwenden in Jesus. Ja, weil das ist die Voraussetzung. Du musst verschwenderisch sein mit deiner Zeit für das Reich Gottes, wenn du Gemeinde bauen möchtest. Ich habe heute Morgen ein nettes Gespräch gehabt mit mir. Mirja. bist du da? Da ist die Mirja. Mirja ist... Super im Büro, war jetzt bei uns. Ich das ganz klasse. die seit einiger Zeit bei uns im Büro und macht einen tollen Job. Und ähm, sie hat heute, heute Morgen hat sie festgestellt, Mensch, Schruben, du musst ja immer erreichbar sein. <lacht> ich gesagt, ja, das ist so. Und? Ich liebe das Reich Gottes. Ja, klar, es gibt ein paar Regeln. Jetzt zähle ich dir später mal, wie man das macht. <lacht> ja, aber, aber mein Herz, mein Herz ist genau dafür, ja, und Karmens Herz ist genau dafür, verschwenderisch zu sein mit der Zeit, die wir haben für das Reich Gottes. Ein Tag in seiner Gegenwart ist besser als tausend Tage woanders. Ja, also, Lübeck bekommt Aufmerksamkeit. Und dann werden wir 2019 auch wieder und weiter unseren Augenmerk auf unsere Bibelschule richten, weil sie so sehr prägend ist und weil sie so wertvoll ist und weil wir nicht nur hier für uns eutina malenta oder Leuchtfeuerana die diese die bibelschule haben mittlerweile sondern darüber hinaus ja ich weiß gar nicht, im moment glaube ich sind es 60, knapp 60 schüler äh, so die irgendwie daran beteiligt sind äh, die wir die wir berühren und und vor einigen jahren und und wir empfinden dass wir auf eine prophetie äh, ein stück weit auch unsere aufmerksam richten sollen die vor vielen jahren ausgesprochen wurde und immer wieder wiederholt wurde von verschiedenen Propheten, Gastsprechern, die hergekommen sind, nämlich, äh, es war immer die Rede von einem Creative Art Zentrum und wir spüren regelrecht, schenkt dem mehr Aufmerksamkeit und, und hört ganz genau zu, äh, wann und wie das stattfinden soll. Und Creative Art heißt, dass wir wissen, dass wir wissen, Gott ist der Kreative überhaupt. Und diese Kreativität ist in deinem Leben. Und sie ist da. Und du sagst, vielleicht wie Carmen, ich kann nur Strichmännchen malen. So, ja, aber wir wissen, dass Carmen wo ganz woanders auch kreativ ist und sehr geprägt hat, was an Kreativität hier stattfindet. Also es kommt nicht darauf an, malen zu können, aber es kommt darauf an, dem Geist Gottes Raum zu geben, dass alles das, was er in dein Leben hineingelegt hat, an Kreativität Raum bekommt. Das ja, ist so kostbar, Creative Art und es bewegt uns ein Stück weit bei diesem Thema, ähm, darüber nachzudenken, irgendwie sogar eine Ganztagsbibelschule ein, äh, aufzubauen. Also nicht nur, wie wir jetzt haben, einmal in der Woche abends, sondern vielleicht für ein Vierteljahr oder länger äh, eine Tagesbibelschule. Es bewegt uns, wir schauen uns das an, wir hören genau hin, ähm, wo, äh, wo der Geist Gottes uns leiten wird. Große Themen, ja, das ist wirklich Arbeit. Und, ähm, und ähm, an, an dieser Stelle nicht nur Arbeit, es sind auch Finanzen. Und ich kann das heute Morgen jetzt nicht alles belegen und zeigen, aber ich, äh, auch hier, und wir werden das nochmal machen in absehbarer Zeit, in das Jahr 2018 schauen, äh, auch was unsere Finanzen anbetroffen anbe hat. Es ist, es ist so gesegnet. Die Finanzen sind gesegnet. Und ich möchte mich bei allen von euch bedanken, die, die so treu äh, die, den Zehnten überweisen, die einfach so einen Dauerauftrag machen und sagen, hier, der Zehnte dem Herrn. Und die gar nicht mit Gott feilschen. Zehn Prozent, fünf Prozent, ein halbes Prozent die einfach verstanden haben, das geht gar nicht um die 10%, es geht um das Herz. Ja? Okay. So, äh, la, sag euch, Ich sage euch was, was mich beeindruckt. Mich beeindruckt nicht ein Geschäftsmann. ja, Also mit ganz viel Geld. Das beeindruckt mich nicht. Und manchmal ist man, muss man, das ist ja, was einen beeindrucken könnte dass jemand der Geld hat und der Geld gibt. Nein, nein, nein. Was mich beeindruckt als Pastor dieses Hauses ist Gehorsam. Gehorsam. Mit anderen Worten, mich beeindruckt die Hausfrau oder der Geschäftsmann, um das mal einfach ein bisschen auseinanderzunehmen, die zwei, ja, die, die hören, dass Gott sagt, gib das und sie geben es. Das ist besonders. Und das erleben wir hier in diesem Haus. Und, und das ist das, was mich berührt. Und das zeigt uns einfach, wie gut es ist, dass wir alle verstanden haben, dass wir nicht aus einem Mangelbewusstsein versuchen, unsere letzten Kröten zusammenzulegen. Ja, und Gott irgendeine soziale Stütze zu sein. Hat er nicht nötig. Hat er überhaupt nicht nötig? Hat er hat nicht nötig. Er hat dich gesegnet mit den Segnungen des Himmels. Und wir verstehen es selbstverständlich, dass wir in das Haus Gottes geben. So, so hab, einfach, hab einfach keine Angst vor Geld. Null Angst. Hoffnung. Hoffnung. Ja, ich, ich verspreche dir eine Sache. Es vergeht sowieso. Es ist nämlich aus der Weisheit dieser Welt. Aber die Weisheit Gottes steht darüber, deshalb ist Hoffnung nicht im Geld, sondern in der Weisheit Gottes. Seid ihr, seid ihr da? Ja, ganz wichtig, wenn wir nicht so denken würden, wären wir eine mangelbewusste Gemeinde und würden hier jeden Sonntag jammern. Aber tun wir nicht weil wir es nicht brauchen, weil es nicht unsere DNA ist. Aber es muss sich mit hinein, in deinen Alltag hineinbegeben, weil dort findet ja die Auseinandersetzung statt. Dort kommt die Rechnung von der Waschmaschine oder was auch immer. Ja? Vielleicht nachher noch ein bisschen mehr, ich muss mich ein bisschen beeilen, glaube ich, merke schon. Und 2019 werden wir als Gemeinde nicht nur uns als Gemeinde sehen, sondern wir werden 2019 unsere Stadt sehen. Und ich freue mich über das Stadtfest, das wieder stattfindet. Und ich hatte am äh, Freitag ein Treffen mit Pastoren, der Ökumene Und äh, da wurde überlegt, einen zweiten Gottesdienst noch zu machen. Und alle merken irgendwie, Mensch, die Zeit rast, wir schaffen das nicht, wir schaffen das nicht. Und da ist die Konfirmation und da ist das und da ist jenes. Also, also ähm, der Fokus ist auf dem Stadtfest, Gottesdienst und danach, eine Woche lang, werden wir wieder diese ökumenische Bibelwoche machen und versuchen, dieses Thema, was wir am Stadtfest haben, einfach durch die Gemeinden durchzutragen und einfach damit zu zeigen, hier die Gemeinden und Kirchen stehen zusammen. Wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr diesen geplanten Kindertag in der Stadt, es gibt in der, dieses Jahr in der Stadt einen Kindertag, der wird gerade geplant, da werden wir mit unseren Königskindern wirklich mitprägen. Und, äh, und ähm, die Stadt hatte so gesagt, naja, es wird ja kein Jugendlicher dabei sein, äh, die haben ja kein, keine Lust dazu. Und dann habe ich nur Matthias in die Augen geguckt und gesagt, ich kenne jemand, der Lust hat. <lacht> ja, unsere Jugendlichen, ihr werdet richtig dabei sein und ihr werdet unsere Kinder segnen, ihr werdet die Kinder dieser Stadt segnen. Und vielleicht nicht nur die Jugendlichen, vielleicht die nächste Generation auch. Ja, wir werden da sein und wir werden für unsere Kinder da sein. Amen? Sehr gut. Und dann noch ein Gedanken, es gibt, es gibt einiges noch, aber wir werden mit unseren Freunden aus dem Netzwerk wieder eine Konferenz haben in Fulda. Wir haben entschieden, dass die Konferenz jetzt in Fulda wieder stattfindet, weil die Räumlichkeiten und das ganze die ganze Organisation am einfachsten war und am schönsten war. Also merkt euch den Termin, es ist Pfingsten. Pfingsten werden wir in Fulda sein. Etwas, was mich ganz doll freut, und ich weiß gar nicht, ob ich das ankündigen darf, weil Carmen jetzt nicht da ist, aber ich glaube, ich sage es doch, und dann werde ich nachher Schläge kriegen, ist das so? Also, <lacht> dieses Jahr wird es eine Raging Beauty-Konferenz geben. Ja, 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 Es wird eine Raging Beauty-Konferenz werden. Und ich, ich, wenn, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich weiß das noch gar nicht, von dem Team oder sowas, ich durfte es vielleicht nicht sagen. Sie wollte euch vielleicht das irgendwie, oh, vielleicht wisst ihr das schon, ich habe keine Ahnung gerade, ich sage euch, es wird eine Hammerkonferenz. Das weiß ich jetzt schon, weil jetzt schon die Vorbereitungen sind. Und ähm, genau. Okay. Also es wird, wird ein, ein, ein richtig gutes Jahr werden äh, äh, mit der Überschrift Hoffnung. All diese Themen, die wir, die wir jetzt gerade angesprochen haben, werden geprägt sein davon, dass wir Hoffnung haben. Und die Hoffnung ist, dass Gott sich zeigen wird durch all diese ganzen Themen. Denn darum geht es. Wir möchten, dass Gott sich zeigt. Wir möchten nicht beschäftigt werden, sondern wir möchten effektiv das Reich Gottes bauen. Amen. So Und dann muss man manchmal auch zu Dingen Nein sagen, weil sie einen nur beschäftigen. Und das werden wir tun. Da wir. Das wissen unsere Leiter. Das mache ich einfach. Sage ich, nein, geht nicht, machen wir nicht. Okay, das sind so die Themen, die uns beschäftigen für dieses Jahr. Und ihr werdet immer wieder hören davon. Und wir werden unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Und äh, wir werden genau diese Themen auch zu feiern wissen. Jetzt möchte ich gerne ein Stück weit auf dieses Thema Hoffnung eingehen. Und, äh, und wir werden gleich noch von, unserem, von, von, von zwei Personen hier sehr gesegnet werden, das weiß ich, die mich hier unterstützen heute. Äh, und ich bin da wirklich sehr berührt, weil, dass sie das machen und es äh, ist für mich besonders wir haben In meiner letzten Predigt haben wir uns eine Geschichte angeschaut aus dem Alten Testament. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es ist einfach so viel, was wir hier hören, aber es war die Geschichte, die uns für unseren Alltag einiges zu sagen hatte. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, das Volk Israel ist nur noch ein Hindernis weit von dem verheißenen Land. Nur noch ein Hindernis weit. Sie, sie, müssen, nur noch, sie müssen nur noch durch den Jordan irgendwie kommen und dann werden sie in das Land hineinmarschieren, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie sehen schon, was sie gehofft haben. Ja, genauso wie ich sehe schon, was ich gerade beschrieben habe. Ich sehe das vor meinen Augen. Ich bin schon da. Ich bin schon in Lübeck. Ich sehe mich schon predigen und ich sehe verschiedene andere predigen und ich sehe die kleinen Gruppen. Ich sehe das alles schon. Ich bin schon da. Ja, ich bin schon da. Sie können beschreiben, was Sie für Ihre Familien dort erleben. Und was ihnen gegeben wird in diesem, in diesem verheißenen Land, das Alte Testament, formuliert das wie in einem Märchen von Schlaraffenland, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das ist Schlaraffenland irgendwie. Und dann kommt tatsächlich dieser lang ersehnte Moment, den ich beim letzten Mal schnell übergangen bin. Das Volk Israel wird von Josua aufgefordert, aufzustehen. Sie werden erstmal aufgefordert, aufzustehen und dieses Aufstehen dauert drei Tage übrigens. Es waren ein paar mehr Leute. Es dauert drei Tage, bis sie aufgestanden waren und ihre Zelte äh, abgebrochen hatten, so, und, äh, um durch dieses letzte Hindernis hindurch gehen zu können. Und die Frage ist: Was ist der Plan von, von Josua? Er ist ja jetzt der Nachfolger von Moses. Was ist der Plan? Wie strategisch wird dieser Mann sein? Und dann hören Sie, wie er Ihnen sagt, was gar nicht so typisch war, was er sagt, dass die Träger der Bundeslade als Erste den Fluss äh, betreten sollen. Träger der Bundeslade hört sich auch sehr interessant an. Wenn man das erste Mal im Gottesdienst ist und Träger der Bundeslade hört, denkt man wahrscheinlich auch, naja, <lacht> es ruft nach Erklärung, ne? Nun, die Bundeslade war im Grunde genommen nur ein Kasten aus Holz, der mit Gold überzogen war und dieser Kasten hatte einen Deckel und auf dem Deckel saßen sich, standen sich zwei Engel gegenüber und in dem Kasten war auch was, will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, aber hier manifestierte sich die Gegenwart Gottes in dem Volk Israel, während sie durch die Wüste gewandert sind, aus Ägypten durch die Wüste in das weiße Land. Hier war die Gegenwart Gottes. Die, diese Bundeslade wurde also von Männern getragen, oder wir können auch sagen, die Gegenwart Gottes wurde von Männern getragen. Das wir das etwas spezifischer und spricht hier den einen oder anderen Mann auch an. Die Gegenwart Gottes wurde von diesen Männern getragen und sie sollten den ersten Schritt in dieses Wasser wagen. aber wenn man vor einer Herausforderung steht, dann ruft alles, was mit der Herausforderung zu tun hat, nach Aufmerksamkeit. Denn alles, alles, was nach Aufmerksamkeit ruft, soll dich abhalten, auf die Gegenwart Gottes zu blicken. Und da ist Jesus von den Toten auferstanden und er sagt zu seinen Jüngern, kommt nochmal zu mir. Und sie kommt zu ihm und er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und nun geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium, verkündigt das, was ich euch gesagt habe. Und seine Worte und seine Handlungen waren immer von Hoffnung des Himmels geprägt. Egal, wo Jesus aufgetreten ist, wo er erschienen ist, seine Worte waren Worte der Hoffnung und deshalb ist dieser Auftrag, den er ihnen sagt, er sagt, geht hin und verkündigt alles, was ich euch gesagt habe, nichts anderes als dass er sagt, ihr seid die Hoffnungsträger für diese Welt. Und was wir nicht sagen können, ist, oder was wir, wir können nicht sagen, dass die Jünger mit offenen Armen empfangen worden sind. Genauso wenig wie Jesus mit offenen Armen empfangen wurde, wurden auch nicht die Jünger mit offenen Armen empfangen aber sie brachten dennoch die Kultur des Himmels zum Ausdruck. Hoffnungsträger ist man übrigens dann, wenn es keine Hoffnung gibt. Das ist nicht angenehm, aber es ist die reine Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du schon mal nachgedacht hast, aber wenn es überall Hoffnung gibt, dann braucht man nicht gar nicht dafür. Aber die, diese Welt, diese Welt... Sieht nicht so aus, als wenn sie voller Hoffnung sprüht. Und deshalb ist es wichtig, dass Jesus dir sagen konnte, mir ist gegeben alle Macht. Und alles, was ich dir gesagt habe, gib weiter. Und das, und das, ist, diese, das ist ja die Herausforderung von all, all diesen Hoffnungsträgern, wenn es keine Antwort mehr gibt, den Frieden auszusprechen oder zu ermutigen, oder eben Hoffnung zu geben. Und diese Momente, wo es keine Antwort zu geben scheint, war den ersten Jüngern genauso begegnet wie auch uns. Und du stehst in deinem Alltag, und das wird ja 2019 sein, das haben wir jetzt schon die letzten 20 Tage erlebt, du stehst einfach in deinem Alltag, ist ja nicht stehen geblieben. Ich habe ja letztes Mal gesagt, du konntest nicht sagen, okay, ich brauche nur 14 Tage, um mich zu konzentrieren auf das neue Jahr. Es ist einfach da, es geht einfach weiter. Es geht einfach weiter. Ja, du kannst nicht Luft holen und sagen, okay, ich muss noch ein bisschen, noch mal ein bisschen. Nein, es geht einfach weiter. Du stehst in deinem Alltag, weißt von der Hoffnung, die du als Christ haben solltest, aber plötzlich ist es total still. Und zwar genau dann, wenn du es nicht gebrauchen kannst. Vielleicht dann, wenn dein Kind sagt, ich möchte ein Smartphone haben. Und Smartphone ist ja noch nicht so schlimm. Es sagt, jetzt möchte ich aber auch gerne Internet haben. Und du, du, und, und du, Weiß, dass gleich kommt, das Kind wird dir sagen, alle haben das. Und das nächste, was du hörst, ist deine eigenen Gedanken. Möchtest du, dass dein Kind hinterwälderisch ist? Soll das alleine sein? Soll es? Und, und du weißt plötzlich, okay, okay, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss als Eltern eine Entscheidung treffen. Ich muss irgendwie weise eine Entscheidung treffen. Und du solltest Hoffnung haben in dieser Situation, weil Jesus gesagt hat, Mach alles das, was ich dir gesagt habe. Und du merkst, wo ist die Antwort? Wo ist die Antwort? Bei dem Handy, ich würde einfach deinem Kind sagen: Du verwaltest mein Handy. Du verwaltest einfach für eine Zeit mein Handy und ich gucke nach, was du guckst. Aber das ist was anderes. Die Antwort, wo ist die Antwort? Und dann stehst du in deinem Alltag, und du weißt von der Hoffnung, die du als Christ haben solltest, aber es scheint einfach pl ganz plötzlich keine Antwort darauf zu geben, wie du und deine Frau eine glückliche Ehe leben könntet. Es ist einfach leise. Du hörst nichts. Es ist keine Schrift an der Wand. Es ist kein Engel, der reinkommt und sagt: setz dich mal hin. Jetzt erzähle ich dir ganz genau, wie du das machen musst. A B C D E F Z bei der Frau bist. Nein. Und dann stehst du in deinem Alter und weißt von der Hoffnung, die du als Christ haben solltest, aber du kommst und kommst nicht aus diesen blöden depressiven Gedanken raus. Und du weißt, du solltest eigentlich, weil da, da ist Hoffnung. Und, der, und es tobt einfach ein Sturm. Es tobt ein Sturm, obwohl doch Hoffnung, Hoffnung beginnt immer mit Frieden. Aber es tobt dieser Sturm. Aber Hoffnung beginnt mit Frieden. Und jetzt werden die Kinder Israels, dieses Volk Israel, sie werden aufgefordert zum Aufbruch. Und alle Männer, Frauen, Kinder, sie haben alle ihre Augen auf diese Bundeslade gerichtet. Und sie sehen diese blaue Decke, die wurde bedeckt mit einer blauen Decke und wurde auf den Schultern gehoben von den Priestern, die Leinenkleider anhatten, also weiß gekleidete Priester. Können wir ja so richtig das vorstellen. Und plötzlich nimmt man fest, es gibt gar keinen anderen Weg durch dieses Hindernis, als fokussiert zu sein auf diese Gegenwart Gottes. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg in das verheißene Land, weder für die Schwachen noch, für die Starken noch, für die Reichen noch, für die Armen, als nur den einen, den die Bundeslade oder den die Gegenwart Gottes jetzt bahnt. Da muss ich durch. Da muss ich hinterher. Ich muss mein, meine Augen auf etwas gerichtet haben, was nicht auf Hindernisse schaut. Denn zweifelslos, der Jordan fließt weiter. Der weiß von nichts. Der fließt einfach weiter. Die Hindernisse sind einfach da. Hindernisse sind einfach da. 2019 haben wir gesagt, ein Jahr der Hoffnung. Es ist nicht, hört mir gut zu, es ist nicht hoffentlich. Das steckt in einem so manchmal drin. Man hat Hoffnung, aber man sagt Hoffentlich. Und das schwächt dieses ganze Wort Hoffnung. Merkt ihr das? Hoffnung im Wort Gottes ist eine erfüllte Hoffnung. Eine, sie ist schon da. Sie ist schon erfüllt. Hat nichts mit eigentlich und hoffentlich zu tun. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Jesus Christus Anteil bekommen haben. Ist ein gewaltiger Vers, der so schnell vorgelesen kaum uns irgendwie erreicht. Aber es ist eine Hymne, es ist ein Lobpreis, die sagt, ich preise Gott dafür, dass ich an all den himmlischen Segnungen Teilhabe, Teilhaber bin. Hoffnung. Mehr Hoffnung geht nicht. Ich habe Teil dessen, was Gott bereitet hat. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadiges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart, Fokus, gerichtet, von seiner Liebe. In seiner Gegenwart, gerichtet auf seine Liebe. Und jetzt kommt der Hammersatz. Hört mir gut zu. Also das war ja schon ein Hammersitz, ich weiß. Aber jetzt kommt der Satz überhaupt. Von allem Anfang an, egal was du jetzt gehört hast, Segnung des Himmels, Gnade, Jesus, vor dem, von allem Anfang an, hat er uns dazu bestimmt, dich und mich dazu bestimmt, durch Jesus Christus, seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Und immer wieder höre ich, wie liebe Menschen, wirklich liebe und mir kostbare Menschen, die ihn plötz, ganz plötzlich durch den Alltag in so einer inneren Not sind, die ist einfach da. Und sie, sie wirklich, wirklich, wirklich wahr von Gott Hilfe erwarten. Und sie kommen zu mir und sie sagen, ich habe alles gemacht. Und ich immer wieder sagen muss, genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Alles machen, aber nicht sein, ist das Problem. Hoffnung kommt nicht, weil du etwas machst, sondern weil sie in dir ist durch Jesus Christus. Das macht den Unterschied 2019, wenn wir das verstanden haben und leben. Wer seiner Hoffnung beraubt ist, wer wirklich seiner Hoffnung beraubt ist, wird von Gott nicht aufgefordert, noch mehr zu machen, sondern er wird aufgefordert, wahrzunehmen, dass für ihn schon alles gemacht ist, und zwar für dich als Sohn und für dich als Tochter. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Nicht machen, sein sein. Und plötzlich wird diese Bundeslade, sie wird ein Bild, und zwar ein Bild für Jesus Christus. 2019, ein Jahr der Hoffnung, nicht als leeres Wort, als Beruhigungsmittel, als Schulterklopfer, sondern weil du und ich uns Zeit nehmen, den Blick auf Jesus zu richten. Und zwar genau da, wenn die Herausforderung da ist. Darum können wir auch von einer erfüllten Hoffnung sprechen, weil Jesus gesagt hat am Kreuz, es ist vollbracht. Jesus ist das Wort Gottes und unser Glaube nimmt das Wort Gottes auf und jetzt kommt es, das zuversichtliche Handeln. Jetzt, jetzt, weil ich auf Jesus gerichtet bin, weil ich mir Zeit nehme und weil ich nicht sage, ich habe keine Zeit für Gott, weil ich Zeit habe und mir Zeit nehme, diese alltäglichen Themen Gott darzulegen, weil ich ihm sage, Gott, Jesus hat es leicht gehabt, da gab es kein Internet und keine Handys. <lacht> ja. Aber jetzt ist es da und wenn du, du bist alle Weisheit. bitte zeig mir, zeig mir, wie ich mich entscheiden soll. Hilf mir, eine Richtschnur in meiner Familie aufzubauen. Hilf mir, Leitplanken zu setzen, die unsere Familie schützen. Hoffnung lässt dich persönlich und lässt uns als Gemeinde zuversichtlich handeln. Und wir kennen die inneren Stürme und wir kennen äh, die äußeren, äußeren Stürme, aber es ist der Blick auf Jesus, der uns einen weiteren Schritt gehen lässt. Dich in deinem Alltag und uns gemeinsam als Gemeinde, die Gott äh, berufen hat, an diesem Ort zu sein. Joshua, gehen die Priester los. Die Gegenwart Gottes ist bei ihnen. Du gehst los, weil die Gegenwart Gottes durch Jesus Christus in dir ist. Und die Gemeinde geht los, weil Jesus ihr sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und dann kommt der von Gott bestimmte Moment, der Augenblick, hör mir gut zu, der schon seit Jahrtausenden entschieden war. Der Jordan konnte fließen, so viel wie er wollte. Das Hindernis kann schreien, wie es will. Vor Anbeginn der Welt hat Gott entschieden, ich segne dich. Unfassbar. Zu groß, um wahr zu sein. Wo diese Hindernisse doch einfach so laut schreien. Aber vor Jahrtausenden, vor Anbeginn der Welt, ich segne dich, komme, was wolle. Der Blick muss auf die Gegenwart Gottes gerichtet sein. Er muss darauf gerichtet sein. Egal was ist. Er ist recht. nichts, Gott tut nichts. Erst recht, sagt das an unseren Männern, seid da mal aggressiver. Erst recht. Die Füße der Priester berühren den Rand des Flusses und sofort hört das Wasser auf zu fließen. Der Jordan, dieses Hindernis, richtet sich wie ein Damm auf. Die Herausforderung ist da, die Krankheit ist da, die Frage, wie erziehe ich richtig, wie führe ich überhaupt eine glückliche Ehe, zeigen einfach, dass du auf dieser Erde lebst. <lacht> ja. Die Rechnung kommt, die Waschmaschine, Heizung, alles geht zum falschen Zeitpunkt kaputt. Gibt nie einen richtigen Zeitpunkt für eine kaputte Heizung. Völliger Blödsinn. Ja. Auch heute ist der richtige Zeitpunkt, heute kann die Heizung kaputt gehen. Nein. <lacht> Ich habe noch niemanden gehört, der Aber wir hatten hier einen Gastsprecher vor vielen Jahren. Martina, kannst du dich noch erinnern? Vor vielen Jahren, als die Leuchtfeuer gerade gestartet sind, gab hier einen Gastsprecher und Martina, die war so verrückt, und die hat mir gesagt, Ruben, ich habe irgendwie so auf dem Ich weiß nicht warum, aber wir sollen ihm 325 Mark und 25 Pfennige geben. Ich so, oh, Martinchen, ey, Martinchen. Mach doch einfach doppelt das doch einfach auf oder sowas oder, oder mach was hohes daraus. Nein rum 325 Mark und 25 Pfennig. Ja okay, ich mache das Abenteuer mit. Hinterkopf habe ich gedacht, wir können ja immer noch aufstocken. Und dann kommt dieser Gastsprecher und er dient uns ganz klasse und es war ein schöner Abend und dann gibt Martina ihm genau das und sagt, ich, weißt du, du mich? ich weiß nicht warum, aber wir geben dir 325 Mark und 25 Pfennig mit. Und er fängt dann zu weinen. Und er sagt, das ist die Rechnung, die ich bekommen habe heute für meine Heizung. Exakt das, diese Summe, exakt diese Summe. Hm. Es gibt keinen guten Moment für eine kaputte Heizung. Aber es gibt eine gehorsame Gemeinde. Und es gibt einen Gott, der sagt, wenn du einen Schritt gehst, das Hindernis bleibt stehen. Amen. Genau. Mitten im Sturm richten wir unseren Fokus auf die Gegenwart Gottes. Und jetzt möchte ich bitten, dass die Franziska nach, mit dem Team nach vorne kommt oder mit ihrem Team nach vorne kommt. Nach vorne kommt. Wir brauchen noch ungefähr zehn Minuten. Ähm, Kinder werden wahrscheinlich Bescheid wissen. Ne? So, wir kennen diese inneren Stürme, wir kennen die äußeren Stürme, und das Lied, sich das gehört habe am Freitag während der Jam äh, Session hat mich so berührt. dass ich gesagt, das ist es, das, das müssen wir alle gemeinsam hier hören. Es gibt noch einen Gedanken, den wir gleich auch noch kreativ hören werden und sehen werden, der mich auch bewegt. dass ist dieser, ein, ein, ein Moment, der uns im Neuen Testament in den Evangelien beschrieben wird. Es ist in dem Haus von dem Simon, Simon dem Aussätzigen. Kein netter, kein netter Name, Simon der Aussätzige irgendwie. Aber es ist so, dass er ist von Jesus, von einer ganz schrecklichen Krankheit, eben diesem Aussatz befreit worden und geheilt worden. Und in seinem Haus treffen sich nun äh, äh, Martha, Maria, Lazarus, Simon und viele andere und, und sie, sie äh, alle, alle können eine Geschichte erzählen, wie sie aus der Hoffnungslosigkeit durch die Begegnung mit Jesus eine radikale Veränderung erlebt haben. Und Lazarus ist wahrscheinlich das größte Wunder, was an diesem Tag an diesem Haus war, denn er ist vom Tod zum Leben gekommen. Er war tot, ist auferweckt worden durch Jesus Christus. Was für eine Lebensüberschrift ist das denn? Vom Tod zum Leben. Aber diese Überschrift steht auch über dein Leben. Vom Tod zum Leben. Deshalb hast du und habe ich Hoffnung. Deshalb ist die ein Hauptsatz unserer Vision immer wieder eine Gemeinde, durch die Menschen Jesus Christus kennenlernen und von ihm erfüllt die Möglichkeiten des Himmels Leben. Mehr Hoffnung geht nämlich nicht. Geht nicht mehr. Und diese vier, sie hatten erkannt, dieser Lazarus, Martha, Maria, Simon, sie hatten erkannt, dass Gott ihnen mit der Großzügigkeit des Himmels begegnet war. Und sie konnten gar nicht anders, als mit dem, was sie hatten, zu dienen. Ging nie anders. Und das ist etwas, was mich immer wieder berührt, wenn ich hier durch, die, durch das Haus gehe, am Sonntag, während der Woche, dass so eine Stimmung in diesem Haus ist wie das ist doch selbstverständlich. Was wir hier machen. Es also ist selbstverständlich, dass wir im Welcome sind. Es ist selbstverständlich, dass wir Lobpreis machen. Selbstverständlich, dass wir in der Technik sind. Selbstverständlich, dass wir am Tresen stehen und sonst irgendwas. Selbstverständlich, weil ich bin der größten Hoffnung begegnet. Und deshalb werden wir 2019 auch eine Gemeinde sein, die aufgrund ihrer Hoffnung, die sie hat, und die Garten, die sie hat, den Menschen weiter dienen wird. Simon, Maria, Martha, Lazarus und vielen tausend Menschen, sie waren der Kraft begegnet, die Jesus später von den Toten hat auferstehen lassen. Derselben Kraft. Und die Grundlage für Hoffnung, die Grundlage für Hoffnung ist nicht, es wird besser werden. Die Grundlage von Hoffnung ist, Jesus Christus ist auferstanden. Das ist, darin ist all unsere Hoffnung. Er ist auferstanden. Und das ist genau die Antwort darauf, die ich vorhin gesagt habe. Hoffnung, Hoffnung fängt mit Frieden an. Hoffnung fängt mit Frieden an. Der auferstandene Jesus tritt in die Mitte seiner Jünger. Die dachten, es ist vorbei. Das Erste, was er ihnen sagt, Friede sei mit euch. Und dieser Friede, der wird uns 2019 genauso begleiten. Der Friede, der darin begründet ist. Jesus ist auferstanden. Nichts und niemand konnte ihn festhalten. Amen. Amen. Mhm. Danke, Jesus. Ganz herzlichen Dank. Noch besser kann das das nicht unterstreichen, was ich so auf dem Herzen habe für, für dieses Jahr. Hoffnung. Unser, wir richten unseren Blick auf Jesus Christus. Und wir, wir dienen ihm, weil er uns mit seinem ganzen Leben gedient hat. Vom Tod zum Leben. Vom Tod zum Leben. Und wir sind berührt von dem Frieden, mit dem er in seiner Auferstehungskraft in unsere Mitte gekommen ist. Und das waren seine ersten Worte. Friede sei mit euch. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Und äh, Jörg, kommst nach vorne. Und Gabi, kommst nach vorne? Okay, ihr beide kommt mal nach vorne. Ähm. Komm schon nach vorne zu mir. Zeit rennt. Gabi, komm gerne nach vorne auch. Darfst da, nee, komm mal. Nach, komm mal hier vorne. So, genau, doch, du. Hab mal keine Angst. <lacht> Der Friede Gottes ist da. <lacht> okay, Vater, ich danke dir in den Namen Jesus für dein Herz. Und dass du, uns, dass du uns bestimmt hast, Söhne und Töchter zu sein. Dass du bestimmt hast, Hoffnungsträger zu sein. Dass du bestimmt hast, dass dein Friede uns leitet. Danke, Jesus Christus. Und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns mit der Fülle des Himmels auf dieser Erde lässt, in unserem Alltag lässt. Und wir danken dir, Vater, dass in all den Herausforderungen, die jeder hier erlebt und erlebt hat und wieder erlebt, Vater, dass an all diesen Herausforderungen wir heute Morgen erinnert worden sind, hat unseren Blick auf dich zu richten und sei hineinzuwerfen. Komme, was da wolle. Diesen Schritt zu gehen, gerichtet auf dich, Jesus. Wie auch immer die Fragen sind, die irgendwie keine Antwort finden. Und wir danken dir, Vater, dass wir von einer erfüllten Hoffnung sprechen und dass wir sein werden wie Staunende, weil wir sehen werden, wie in all den Fragen Antworten gegeben worden sind aus dem Himmel. Danke, Jesus. Jetzt möchte ich gerne, dass der Jörg uns noch Gedanken mitgibt. Und Gabi. Okay.
1: Ich versuche bis 14 Uhr durchzukommen. <lacht> <lacht> Nein. Also was, was ich erstmal sagen muss, in jeder Gemeinde, in jedem Haus, in jeder Kirche erlebt man Gott anders. Oder ich sag mal so, sein Herz, seine Möglichkeiten und was gegeben ist. Und das hängt in erster Linie davon ab, wie die Leiterschaft sich aufstellt. Was für ein Herz die Leiterschaft hat. Und da muss man einfach mal einen Ruhm und kamen ein ganz großes Dankeschön sagen dass hier wirklich zu 100 Prozent nach dem Herzen Gottes lebt und arbeitet, dass da nichts Egoistisches, drin ist, nichts Weltliches, also dass diese Gemeinde wirklich so echt voll nach dem Herzen Gottes aufgesetzt ist. Ich habe ja auch so meine eigene Geschichte, ich bin schon auch mittlerweile jetzt zwölf äh, Jahre hier im Haus, der eine oder andere weiß, wie ich damals hier angekommen bin, was, was für ein Mensch ich war oder wie ich hier quasi angekrochen kam und ähm, ja, es ist über die Jahre so viel passiert, und ich habe auch gedacht so boah was soll Gott mit jemandem wie mir anfangen wer bin ich was bin ich überhaupt dass er mit mir so verarbeiten kann aber das ist halt eben genau der entscheidende Punkt das ist einfach ein Haus in dem die Liebe Gottes die Möglichkeiten so offenbar werden für jeden weil in jedem von uns sind ganz viele Schätze drin in jedem von eins Einzel einzelnen von uns ob du jetzt ein Millionär bist mit fünf Millionen auf dem Konto oder ob du jetzt irgendein abgefragter Mensch aus der Gosse bist ich sage das mal so ganz bewusst weil da gibt es so eine gewisse Ähnlichkeit so zu meiner Geschichte. Das ist völlig egal. In jedem sind diese ganzen Schätze drin, halt eben. Und in, gerade jetzt in diesem Jahr, im letzten Jahr, ist so viel aufgegangen. Wir haben hier Künstler in der Gemeinde. Wir haben Leute, die haben sich selbstständig gemacht. Leute fangen das Singen an. Es passiert hier so viel. Es bricht hier so viel auf, weil Gott so viel macht, so viel bewegt in diesem Haus. Und in jedem Einzelnen von uns sind ganz viele kostbare Dinge eingelegt. Und ich sage mal, Gott wartet nur darauf, mit jedem Einzelnen von uns oder von euch zu arbeiten, diese Sachen nach vorne zu bringen, das aufzubrechen. Gott möchte Menschen befähigen, in Verantwortung bringen, ganz viele tolle Dinge bewegen. Und da kann ich euch nur ermutigen, rennt nach vorne. Wirklich rennt diesen, diesen Schritt auf Gott zu. Wenn euch irgendwas drängt seit längerer Zeit, geht zu Gott damit. Lasst euch, lasst euch da anleiten, lasst euch das alles zeigen, lasst euch das offenbaren. Und das ist so ein Riesenhaus, wo jeder mit jedem arbeitet. Es gibt so viele Leute, die einem zusprechen. Es gibt hier eine ganz tolle Leidenschaft, die so viel bewegt und macht und tut. Es gibt hier 100.000 Möglichkeiten in diesem Haus, und das ist einfach so, Gott möchte einfach sein Herz so sehr ausbreiten und einfach die ganzen Schätze rausholen. Er möchte wirklich so viel sehen und erleben von jedem, weil es freut ihn einfach so, wie jeden Einzelnen, der da ist. Und ähm, ich wurde noch gerade so an, an das erinnert. Ich habe über die Jahre auch so mit ein paar Leuten gesprochen, die hier in die Gemeinde reinkamen. Und ja, wer bin ich denn und was bin ich denn? Was soll Gott von einem wie mir wollen? Ich bin doch nichts wert, ich habe doch nichts, ich kann doch nichts, ne? Und das ist egal, Gott liebt jeden, Gott will mit jedem arbeiten und Gott ist von jedem überzeugt, weil er weiß, was er in jeden Einzelnen eingelegt hat. Und da kam mal so dieser, dieser schlaue Ausspruch, ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Ja, und diese Schätze
2: will Gott rausholen. Also Attacke. Amen. Und ich habe ganz stark den Eindruck, dass Gott in diesem Jahr ganz besonders auch Hoffnung für hoffnungslose Ehen schenken will. Ja? Und wo du denkst, meine Ehe ist ein hoffnungsloser Fall, mein Mann, meine Frau ist ein hoffnungsloser Fall, da will Gott neue Hoffnung geben. Aber es geht nicht durch das, was Ruben auch gesagt hat, dass du gesagt hast, wir haben doch alles versucht, wir haben doch alles gemacht, sondern mach es nicht. Gott sagt dir wirklich ein Wort für dich. Wenn du deine Hoffnung für deine Ehe aufgegeben hast, dann sagt Gott zu dir, mach es doch nicht so kompliziert. Mach es doch bitte nicht so kompliziert, sondern komm zu mir in meine Gegenwart und lass dir von mir neue Liebe für deinen Ehepartner geben. Lass dir von mir ein neues Herz für deinen Ehepartner geben. Lass dir von mir neue Augen für deinen Ehepartner geben. Ich bin wohl in der Lage, dein Herz zu verändern. Es fängt an mit deinem Herz vor mir, sagt dein Vater. Es fängt nicht an mit deinem Ehepartner. Es fängt an mit deinem Herz vor mir dass du erkennst, wo habe ich mich zu verändern? Wo soll ich mich von dir, Papa, berühren lassen? Wo soll ich mich von dir, Papa, befreien lassen? Wo soll ich mich von dir, Papa, heilen lassen? Wo soll ich, Papa, meine falschen Erwartungen an dich abgeben? Und wenn du das machst, dann wirst du sehen, du bist anders. Und deine Ehe wird anders. Und das Gleiche habe ich auch für deine Kinder. Wenn, wenn du deine Hoffnung aufgegeben hast für deine Kinder, dass deine Kinder zu Gott kommen, dass aus deinen Kindern richtig was wird, auch da ist der Gott der Hoffnung. Und das Wort Gottes sagt, dass die Kinder derjenigen, der, die an Jesus Christus glauben, sind gesegnet. Sie sind gesegnet und sprich das über dein Kind im Glauben aus. Und es wird geschehen, egal ob heute oder morgen oder übermorgen, schau nicht auf die Zeit, schau nicht, oh heute ist immer noch nicht, morgen ist immer noch nicht, nein, Sondern glaub seinem Wort. Deine Kinder sind gesegnet, weil du ein Kind Gottes bist.
0: Wir danken dir für diese hoffnungsvollen Worte, Vater. Und wir danken dir, dass du, dass du uns äh,
2: reichlich gesegnet
0: hast, Vater. Und Vater, ich danke dir, dass dein Friede mit uns geht und uns bewahrt. In Jesu Namen. Amen.